Ez a podcast 18 éven felülieknek ajánlott. Sex, sex, sex. De mit érzel, ha meghalod ezt a szót? Elpirulsz, vigyorogsz, vagy gösberend a gyomrod. Sziasztok, Jánbor Eszter vagyok. Ez itt a Tessuli, Sex History című podcastja, ahol a beszélgető társaim elmesélik a szexuális életük történetét. Hogy miért? Hogy kiderüljön, nem vagy egyedül. Sokszor ugyanazok a szorongásaink, a problémáink, de nem tudjuk, mert nem beszélünk róluk. A szex tabu téma. Pedig azzal is segíthetünk egymáson, ha kinyitjuk a szánkat, és közösen beszélünk erről a cikének tartott témáról. Vágjunk bele! A mai beszélgető társam Anita, aki 33 éves, mérnök, edző, vállalkozó, van egy kisfia, és a szabad idejében szoktatási segítő. Vagy remélem ezt jól mondtam, igen, Anita. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, és tudunk ma beszélgetni. Én is köszönöm szépen. Miért jelentkeztél beszélgető partnernek? Hát zavarban vagyok egy kicsit, mert az én történetem az... Szerintem egy kicsit eltérő azoktól, amiket eddig hallottunk, mert én, én úgy szoktam magamat apostrofálni, hogy én a béna nőnek a arhetipusa vagyok, aki soha senkinek nem kellett. És a végére, végére azért, mivel már lelőttük a poént, hogy édesanyja vagyok, hát azért minimum egyszer én is szexeltem már, mert hogy nem szeplőttelen fogantatásból lett a picike. És igazából nem is tartanám az én történetemet annyira, annyira kiemelkedőnek, pont ezért, mert, mert, mert egy nem túl érdekes sztori, de mégis úgy gondolom, hogy sokan vannak így, hogy sokáig várnak-várnak arra, hogy elkezdődjön mondjuk a szexuális életük, úgy élesben. Sokan érzik azt, hogy bénáznak tinédzserként, vagy kívülállónak érzik magukat, és Egyrészt lehet, hogy nekik egy kis reményt ad, ha fiatalabbak hallgatják, hogy na, van fény az alagút végén, és ebből még lehet valami jó történet is. Illetve én, nekem van egy olyan családi háttér, ami, ami egy nagyon pozitív irányba elindított ezen a, a szexuális életnek az útján. Tehát annak ellenére, hogy sokat bénáztam, egy, egy nagyon stabil alapot kaptam otthonról, hogy ez egy jó dolog, és ez nekem menni fog. És ezért hiába volt mindig önbizalom, hiányom nem éreztem soha azt, hogy nekem ez majd nem fog menni. Visszakanyarodva arra, amit az elején mondtál, hogy úgy gondolod, hogy nem érdekes a történeted, én meg azt gondolom, hogy mindenki története érdekes, mert mindenki története egyedi, és pont ebből lehet látni, vagy pont megtalálni a a rokonságot, vagy az ugyanolyan szorongásokat egymás között, mert hát hiszen ki nem bénázott, úristen, csak. <gül> <gül> és milyen jó, hogy erre rálátsz, tehát, hogy szerintem ez is egy fontos része. De kezdjük is az elején már el is mondtad, hogy nálatok nagyon jó volt az ilyen jellegű beszélgetésekhez, vagy a testi ismeretek megkopásához, hogy ilyen hülye szót használjak, a családi közeg. Igen. Mit jelent ez pontosan? Mesélnél erről kicsit, hogy, hogy gyerekkorodban Igen. hogy volt ez, milyen emlékeid vannak, milyen tudást Igen. kaptál, hogy kezelték a szüleid a szexualitást? Igen, 
Az én szüleimről tudni kell, hogy ők 46 éve házasok ebben az évben már, és olyanok még mindig, mint a tinédzserek. Hazamegyek hozzájuk meglátogatni őket, és akkor az édesanyám, aki 65 éves, ül az asztalnál remegő lábakkal, és mondja nekem, hogy nézd, milyen jól néz ki apád, és ő még mindig imádja, és apa is viszont, és ez egy ilyen annyira ilyen mesébe illő ö, házasság, hogy én, én tényleg azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon kivételezett helyzetben vagyok, hogy én ebbe a családba születtem, mert egy nagyon jó példát láttam, ö, vagy kaptam, és, és, ö, és soha nem rejtették véka alá azt, hogy igen-igen, ez ö, nekik nagyon jó a házas életük, nagyon, jók, ö, ö, nagyon jó páros, nagyon jó szövetségesei egymásnak, és és, és hogy ők nagyon-nagyon mélyen szerelmesek még mindig egymásba, de mellé tették azt is, hogy egyébként ez azért van, mert ők minden téren ö, odafigyelnek egymásra, és nagyon-nagyon tisztelik egymást, és igen, náluk a szex is jól működik. És ez nagyon sokáig így volt. Nem, nem volt ez egy olyan asztal téma, hogy na, nem ők kezdeményezték erről mondjuk a beszélgetés, de bármikor mondjuk a tévében hallottunk valamilyen történetet, vagy a rádióban, vagy följött ez a téma, akkor ők mindig megerősítették, hogy hát igen, náluk is ez jól működik, és ez igenis fontos, hogy jól működjön egy, egy harmonikus kapcsolatban. De ugyanakkor ugye azt is elmondták mindig, hogy, hogy, hogy ebben sok meló van, és mindig az volt nekik a, a jelmondatuk, hogy, hogy a házasság az olyan, mint a hímes tojás. Arra úgy kell vigyázni. És, és akkor úgy olyan nagyon-nagyon szépen, organikusan beleépült a mi életünkbe az, hogy az, ahogy a testünkről gondolkodunk, bocsánat, ezt nem mondtam még itt az elején, hogy ugye többes számba beszélek, hogy én úgy is kivételes helyzetben vagyok, hogy nekem két bátyám van, Úgyhogy én lettem a harmadik kis hercegnő a családban, úgyhogy ilyen nagyon-nagyon tényleg szuper helyzetben voltam. Tehát, hogy, hogy nagyon-nagyon hangsúlyos volt a családunkban az egymás iránti tisztelet, a bizalom, és nagyon komolyan vették azt a szüleim, hogy, hogy az élet minden területén, és egyébként a szexualitásban is nagyon felelősségteljesnek neveltek minket. Tehát nem volt tabu soha a szex, lehetett kérdezni, majd mesélek ilyen anekdotákat, hogy milyen szitukban jöttek föl, mert egyébként tanulságosak ezek is, de mindig odafutott ki a beszélgetés, vagy mindig az volt az üzenetük, hogy, hogy ez nagyon jó dolog, de védekezni kell. Nagyon jó dolog, de észre csinálni. És akkor úgy, úgy tényleg úgy nőttünk fel, hogy hogy ez az életünk része, mint a fogmosás, meg a, nem tudom, a, a bevásárlás, meg a bulizás. Ez nagyon-nagyon jó hallani, mert szerintem valóban, ahogy említetted is, hogy ez, ez egy ritka nagy szerencse, mert szerintem azért ezt, akikkel eddig én beszélgettem, nagyon kevesen mondhatják el magukról, hogy egy ilyen, <gül> ilyen példát mutattok a szülők, mert nyilván a szülők példamutatása annyira fontos, és annyira meghatározó, és a saját hozzáállásodat is ugye onnan meríted. emlékszel Anita arra, amikor, amikor te, téged úgy először elkezdett érdekelni a szex, vagy, vagy legalábbis úgy éreztél valamit, ami, ami már így a testiségre utalt, szóval, hogy, hogy bármi, ami eszedbe juthat, amilyen első benyomások, 
erről az egész dologról? Hát ugye mivel ö, két bátyám van, nálunk egymásnak adták a kilincset a fiúk, mert jöttek a haverok. És nálunk mindig minimum két-három-négy fiú volt a lakásban, és én ebben a ilyen tesztoszteron gőzben nőttem fel, hogy itt mindig jöttek, mentek ezek a szép, meg helyes, meg okos, meg jó illatú fiúk, mert olyan jó, rendes gyerek volt mindegyik, és akkor nekem az, hogy, hogy én lány vagyok, és itt vannak ezek a fiúk, nekem, úgy nekem úgy, úgy az életem része volt ez is, hogy hát én rajongok a fiúkért. Úgyhogy én már nagyon korán, ugye, mikor kicsike voltam, akkor, akkor már úgy néztem magamnak, hogy hú, hát ez a fiú, ez nagyon helyes, és akkor mindig vártam már, mikor kisiskolás voltam, hogy most jön a Dani, nem jön, ma mi nem jön hozzád, és akkor így, én, én nagyon vártam mindig a fiúkat, szerintem ez volt az, az egyik ilyen ö, ö, benyomásom. Ö, még egy, ő annyira egy picit visszakanyarodnék a, az édesanyámhoz, hogy ő egyébként egy nagyon-nagyon nőies mintát adott nekem. Ő mindig nagyon csinosan öltözködött, most is, 65 évesen is, meg olyan lába van, hogy most is fölvehetne mini szoknyát, hogyha nagyon szeretné. Mindig elégedett volt magával, vagyis nem elégedett, hanem a helyén kezelte a hiányosságait, vagy a, a esetleg a hibáit, és mindig tudta azt, hogy mit kell kidomborítani ahhoz, akár otthon, akár a munkahelyen, akár egy közösségbe, hogy ő a legjobb formáját tudja adni. Nekem ez, ez is egy nagyon-nagyon öm, erős benyomás volt, és akkor ilyen apróságok, hogy ő mindig ügyelt rá, és erre tanított engem is, hogy a fehér nemű az patent legyen. Nem szakadt, nem kinyúlt, mert bármi lehet, bármikor kerülhetsz orvoshoz, de bármikor leveheti egy fiú is a ruhádat, és akkor ez is, ugye ezt már csak így utólag dolgozom föl magamba, hogy hát volt, amit ezért mondott anya például. És akkor egy, egy, tényleg egy ilyen, egy ilyen nagyon nőies mintát kaptam, és akkor én is mindig ilyen akartam lenni. Úgyhogy... Tehát az anyukádnak megvolt az egészséges, és megvan az egészséges Igen. önbizalma azok alapján, amit Igen. mondasz, ez abszolút... Úgy hangzik, gyerekkorodban akkor igazából nálatok se volt ilyen klasszikus méhecske virágok beszélgetés, hanem Nem. akkor mindig az életkorotoknak megfelelően kaptátok az információkat. emlékszel arra esetleg, akkor kicsit ugorjunk, hogy az önkielégítéssel így mikor kerültél kapcsolatba? Igen. Én nagyon tisztán emlékszem el, hogy egyébként óvodában már elkezdtem valamit csinálgatni, és már felnőttként tudtam magamnak definiálni, hogy ott akkor még orgazmusom is volt, addig ficeregtem, mocorogtam. És nem is gondolkoztam egyébként ezen addig, amíg nem lett nekem is gyermekem, és akkor ugye elkezdtem ebben a témában, olvasgatni, hogy na hát akkor mi van, hogyha ez történik, az történik, ezt csinálja, azt csinálja, akkor hogy pozitívan álljak hozzá, és én, én ezért is nagyon hálás lehetek, mert biztos, hogy volt olyan, hogy egy felnőtt kiszúrta, hogy mit csinálunk, de soha nem szégyenítettek meg, soha nem mondták azt, hogy ezt nem. Szóval teljesen egy ilyen elfogadó közegben nőttem fel, és akkor a következő ugrás az már általános iskola mondjuk, ami még beugrik, 
és akkor megállok egy mondatra, meg egy pillanatra, hogy imába foglaljuk a zuhanyrózsa feltalálóját. Igen, ez nincs olyan adás, nincs olyan Igen. adás, hogyha csaj, nő, az interjú alanyom, hogy a zuhanyrózsa ne kerüljön szó. Igen, így van, úgyhogy azt én sem hagyhattam ugye ki, úgyhogy ugye ez volt a következő állomás a, a mondjuk a hát általános iskola. Pontosan ilyen időpontokat nem biztos, hogy fogok tudni mondani, mert, mert ugye nekem tényleg annyira minden a szerves része volt az életemnek, nem éreztem soha azt szégyent, vagy bármit emiatt, hogy nem, nem maradtak meg ilyen nagyon jellegzetes események, vagy nagy beszélgetések ezzel kapcsolatban. És akkor a, még az általános iskolában, én nagyon szerettem a művészettörténetet, és akkor jártam a könyvtárba, és a, megtaláltam a Klimtnek az egyik ilyen nagyon szép albumát. És a Gustav Klimtről tudni kell, hogy ő, ő nagyon sokszor ábrázolt ugye nőket, és ebben a könyvben, amit lapozgattam, egyszer csak megtaláltam a rajzait a maszturbáló lányokról. És akkor lapozgattam a könyvtárban, és azt mondtam, hogy na most akkor ezt hazavisszük, és ez egy ilyen, egy ilyen ö, ö, olyan fordulat volt ebben az egész önkielégítő sztoriban, hogy, hogy egy picit nyitottam én is, hogy ott, ott ugye ö, ilyen, úgy neveztem el, hogy ilyen punci perspektívában vannak a lányok, mert hogy innen kicsit lentről ábrázolja, de egyébként nagyon szépen tényleg, és... Ö, rá és fogok a... keresni mindenkit, mert nem ismerem ezeket a képeket. Na, nagyon, nagyon, annyira Köszönjük. egyébként tényleg tök szépek, és, de ha már Bécsi szecesszió, akkor a Sílét is meg kell említeni, mert ő, de le is írom majd neked a gondolod, ezeket elküldöm nagyon szívesen, mert ő is ábrázolt egyébként maszturbáló lányokat, és az a lényeg, hogy, hogy ez egy ilyen, hogy lapozgattam, akkor ilyen felbátorított, hogy mit csinálnak ezek a lányok? Hogy ah, hát az készel is így, meg úgy is lehet, meg úgy is lehet, hát akkor próbáljuk már ki. És akkor engem a művészettörténet indított el ezen az úton például. Hogy úgy Ez is egy gyönyörű is történet. Igen, igen, és akkor na hát, hogyha már a művészettörténetet most így elintézték egyébként politikailag, hogy már nem lehet érettségizni, én még érettségiztem belőle. És na hát, most a Geril akcióban csináltam egy kis reklámot a művészettörténetet. Nem is kicsit, igen, ez mindenképpen igen, 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 mire jó még jó, a művészet. Oké, akkor még Zicsinek is említsük meg, mert Zicsinek is voltak az orosz szári udvarban ilyen mindenféle erotikus képe. Az Zicsi azért nem szeretem már emlegetni, mert sajnos ott nagyon sok gyereket is ábrázol, és például igen. Amerikában a pedofilistán uh-huh. vannak az ő igen. alkotásai, ezt én is csak igen. utólag tudtam meg, mert először ezt én sem tudtam, én sem voltam képben ezzel, és akkor nyilván ezt, igen, tehát hogy ezt mindenképpen mondjuk el hozzá akkor. De térjünk vissza hozzá, térjünk vissza hozzád itt a művészet történet kitekintés után, ami szintén egyébként külön adásokat tudna szerintem megtölteni. Hogy mielőtt az első csókodról kérdeznélek, mondtad, hogy, hogy vannak azért családi anekdoták, meg történetek, igen. amiből párat szívesen megosztanál, és gondolom, talán a gyerekkorodhoz kapcsolódik, és mielőtt igen. tovább megyünk, akkor még amit szívesen megosztanál velünk, Léci. Igen, még, még egy picit visszakanyarodnék a tudatosságra, hogy tényleg nagyon nagy hangsúlyt kapott nálunk az, hogy kezdve egyébként szerintem nagyon fontos, hogy 
gyereknél, a tisztálkodásnál, kihasználni azt a lehetőséget, hogy, hogy átadjuk a gyereknek az irányítást, és azt mondjuk, hogy na most akkor te fogok hidet megmosni innentől kezdve, és anya sem nyúl hozzá, csak hogyha segítségre szorulsz. És csak akkor nyúlhat hozzá doktornén is, hogyha anya vagy ott van veled. És nálunk ez már nagyon korán kezdődött, hogy én emlékszem rá, hogy anya nagyon elmondta nekem, hogy ott nagyon-nagyon megmosakodunk odalent. És akkor ő megmutatta nekem, most egy, meg egy pillanatra visszatérek ugye arra, hogy, hogy az anyáknak mekkora szerepe van a lányok, felvilágos, meg a, be, a nem bevaló bevezetésnél, mert, mert, mert nekem például, amikor pancsoltunk, kicsi voltam, én emlékszem rá, hogy anya megmutatta, hogy jó, akkor ez így néz ki. Nézd csak, hogyha széthúzod, hogy néz ki. És akkor már én egész picik saját puncimat már láttam, és tudtam, hogy hogy, 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 hogy néz ki, hogy mi van ott lent. És nem kapcsolatban érzed, hogy Így van, hogy ez is teljesen természetes volt, hogy az én részem nem lett elidegenítve tőlem. Egy szégyelni való dolog volt. És tehát egyrészt volt ez, és én, én is kihasználom a kisfiamnál a tudást erre, hogy betéljünk róla, és mindig elismételjük, hogy igen, ez a tét, de oda csak te nyúlsz, és, és hogy mire kell figyelni. Tehát tényleg lehetőség van arra, Egyrészt a, a, a gyerek megtanulja a saját határait is. Úgyhogy nálunk ez is, ez is elég jól működött. Anita, a korábbi beszélgetésünkből az derül ki, hogy anyukáddal nagyon sokat beszéltetek a védekezésről is, és nagyon sokat tanított erről neked, nektek. Igen, igen. Nagyon fontosnak tartotta azt, hogy, hogy mindenféle védekezési lehetőséggel kapcsolatban engem fölvértezzen. Az alap volt, hogy, hogy például ez az én felelősségem is lesz majd egyszer, hogy nem ráhárítva a nőkre a felelősséget, de hogy igenis azért az saját életemért, meg a saját egészségemért azért felelős vagyok. Ez, ez, egy is, ez is egy ilyen alap volt a családunkban, hogy az életünkért mi vagyunk a felelősek, és ezért a saját védelmünkre is mi is gondolunk. És akkor na, mesélem az anekdotát, mert az vicces volt, hogy mondtam, hogy a, a tisztelet nálunk az egy ilyen alapelv volt, és ez úgy valósult egyébként meg, hogy például nagyon pici korban megtanítottak minket kopogni. És ezt nagyon-nagyon megtanították. Ők sem jöttek be a szobánkba soha kopogás nélkül, uh-huh. soha nem törtek ránk. Ez nagyon fontos, mert szerintem ezzel is rosszul állunk nagyon sokan, vagy sok szülő ezzel rosszul áll, hogy nem, nem tartja tiszteletbe, hogy igen, már egy kamasz gyereknél is nyugodtan lehet kopogni, hiszen már ő neki van magánélete. De nálunk ez alap volt. És Azért én még gyerekként hadilában álltam ezzel a tisztelet dologgal, mert azért egyszer-egyszer átkutattam a fiúknak a fiókját. Csokit, vagy nem tudom, hogy mit kerestem, valamit. <gül> és egyszer találtam egy doboz gumióvszert, és szaladtam anyához, hogy anya, a tesómnak a fiókjában ezt találtam. És itt van a szemem előtt anyának ez a nagyon nyugodt, nagyon higgadt és nagyon határozott arckifejezése, hogy 
nagyon helyes. Majd amikor ennyi idős leszel, a tetáskádban is ott lesz. És innentől kezdve igazából ez, ez is olyan volt, körülbelül, mint hogyha azt mondtam volna, hogy majd ha 14 éves leszel, akkor lesz neked is személyigazolványod. Majd ha 17 éves leszel, akkor elkezded a kreszt, és lesz jogosítványod. Hogy teljesen az életnek a része volt, hogy ja, hogy ez a táskámban lesz, akkor jó. És akkor... Ez biztos, hogy én egyből a anyukád rajongójává váltam. Ja, egyébként után, nagyon tudtítsaj még mindig. Ha esetleg nem titok, hogyha úgy nagyjából, hogy milyen területen dolgozott, ha nem titok, ha nem, nem is pontosan. Titok, és ezt, ezzel kellett volna kezdenem, hogy most a szó legnemesebb értelmében mondom, hogy az én szüleim a világ legszorgalmasabb szakmunkás emberei. Érettségük sincs, de annyira felvilágosultak, annyira intuitív szülők voltak, rengeteget olvastak, olvasnak még most is, és akkor, ha már a könyvekről van szó nálunk, például úgy volt, hogy a, a Hambazsvéla meg a Vörös Sándor között, a könyvespolcon a Kámaszutra. Tényleg fantasztikus ezt hallani a szüleidről, mm, és tényleg igen. nagyon példaértékű, amit elmondasz. Kicsit térjünk rá arra, a, ami az előfélben maradt, vagy mm. neki kezdtünk, hogy az első csókodról mesélj, az odavezető útról, egyáltalán az érzésről, amit kiváltott. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen úgy megélni az első csókot, hogyha ennyire ö, ilyen jó háttered. Mm. Hogy, hogy, hogy akkor, hogy kíváncsi vagyok, hogy mi a különbség egy első csók között akkor, amikor mondjuk úgy semmit sem tudsz, és mi az, amikor egy ilyen befogadó, nyitott közegből érkezel. Hát ugye ezzel kezdtem, hogy én a béna nő arhetipusa vagyok, mert én nekem, ez egy hosszú történet lesz, mert nekem nagyon-nagyon-nagyon sokáig kellett várni az igazi első csókra. Most a óvodai első csókot azt szerintem nem számolom. Így van, azt nem számoljuk, akkor már, azt... már akkor a hormonos dolgokat nevezzük az első igen, hát, igen, hát nagyon szerettem volna minél előbb megélni ezt az első csókot, de nekem egy picit, volt egy pici nehezítés az életemben. Egyrészt 11 évesen diagnosztizáltak nálam egy ilyen örökletes szívbetegséget, ami egyébként így az, az önértékelésemre, meg a testképemre, annak ellenére, hogy otthonról nagyon pozitív képet kaptam, azért az, az nagyon negatívan hatott, hogy csalódtam a testemben, mert, mert hogy, hogy cserben hagyott, azt éreztem, mert hogy mindig orvoshoz kellett járni, abba kellett hagyni olyan dolgokat, amiket szerettem csinálni, és akkor még erre rájött a középiskolában az, hogy még akkor nem tudtuk, hogy létezik ilyen, vagy még annyira nem volt a köztudatban, de már akkor inzulinrezisztenciám, meg policisztás ovárium szindrómám volt, és én emiatt nagyon csúnyán elkezdtem hízni, és nagyon pattanásos voltam. És én egy, úgy mentem a, az otthoni kis burkomból a középiskolába, hogy én velem ott közölték, hogy én egy csúnya lány vagyok. Mert hogy otthon, otthon az, otthon ugye dicsértek, meg szedtek, meg ilyen nagyon pihe-puha meleg közeg volt, és onnan bekerültem egy olyan világba, ahol meg azt mondták, hogy csúnya vagyok. Ez nagyon nehéz lehetett. Nekem, ez egy igen. nagyon kemény szembesülés lehetett igen. az, hogy, hogy, hogy a középiskolában így fogadtak. Igen, igen. úgyhogy úgy, én, én éltem a, a fiatalok bulizós életét, mert jártunk a barátnőmmel szigetre, meg hegyalja fesztiválra, meg mindenhova, hová el tudtunk menni, de hát eseménytelenül telt a középiskola. Azt kell, hogy mondjam. 
Úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ez a része ez nem, nem volt túl jó, mert ott is szintén a középiskola is úgy telt, hogy orvoshoz jártunk, kerestük a megoldást, mert akkor még nem volt sem a diagnosztika, sem a kezelés azon a szinten ezeknél a állapotoknál. Mint a hát akkor még szinte beszélni se nagyon lehet. Így van, így van, így van, így van. Tehát körülbelül egy klinika volt Budapesten, akik úgy mélységében foglalkoztak ezzel, és ilyen haladóbb szelleműek voltak, mert egyébként félrekezelésektől kezdve minden volt, tehát én olyan hormonkezelést is kaptam, amire nem is lett volna szükségem. Nagyon az egy ilyen szempontból, így a az én nőiségemnek a szempontjából, meg az önértékelésem szempontjából olyan nehéz időszak volt, hogy az egy közel egy húsz év volt, mire, mire az, azt helyrehoztam. Az, azért a húsz év az nagyon-nagyon sok. Igen. Picit beszélhetünk erről esetleg? Persze. Hogy Igen. hogyan, tehát lelkileg hogyan birkóztál meg ezzel? Hát, ha ez másoknak mm. is hiszen nagyon sokan vannak a te cipődben, a, amikor akkor, Igen. tehát az akkori cipődben most, hogy hogy hogyan sikerült, mert akkor azt tudjuk, hogy volt egy nagyon támogató, és most is van egy nagyon támogató családod. És hogyha valakinek nincs, akkor ez még ugye plusz iszonyú nehéz teher, tehát hogy akkor most mondok egyet, akkor egy jó családpipa, de hogy hogyan lehet aztán megbirkózni ezzel a, a lelki részével? Igen. Ö, Neked nehéz, hogy sikerült? Igen. Ö, nehéz volt, az, az segített egyébként, hogy... Az iskolában is megtaláltam egyébként azt a közeket, akik nagyon szerettek meg, akiket én nagyon-nagyon szerettem. Az osztályomon kívül volt egy társaság, akik akik viszont nagyon-nagyon bántottak, és nem mertem egyébként senkinek elmondani, azért, mert visszakanyarodva kicsit a családra, hogy azért nekem a két nagy tesó olyan beállítottságú volt, hogy ők olyan fiúk, hogy a hozzájuk tartozó nő, most az legyen anya, vagy hugi, vagy feleség, vagy akárki, hát az tűzön, vizen át is megvédik. És én attól féltem, hogy a fiúk bemennek, és rendet tesznek az iskolába, abban az iskolában, ahova én azért mentem, vagy azért jártam, mert az egy belépő volt a jó egyetemre. És én uh-huh, nekem értem. akkor annyira az volt a célom, hogy... hogy meg legyen a nyelvvizsgám, meg legyen az érettségi, bejussak az egyetemre. Én ilyen nagyon célirányosan, céltudatosan mentem előre, és akkor kizárt, próbáltam ezeket kizárni. Hát nagyon nehéz volt, nem mertem a folyosóra kimenni, olyan is volt, hogy ne találkozzak ezekkel az impulzusokkal. <gül> és mit tudom én, meg ugye az, hogy közölték velem, hogy én nem vagyok szép. És és akkor ezt, ezt föl kellett dolgoznom, és dühös lettem a szüleimre, hogy miért hazudtak eddig, miért mondták azt, miért vertek át, és akkor mindig vigasztaltak. Nem is gondoltad, hogy a szüleidnek lehet igazán? Ne, nem, nem, mert hogy annyira keményen, meg ugye egy, én egy olyan osztályba jártam, ahol 13 fiú volt, meg három lány, és bekerültem egy olyan osztályba, ahol 20 lány volt, meg 10 fiú, más volt az arány, és akkor hát olyan szépek voltak az osztálytársaim, én meg olyan béna, <gül> és akkor semmi, semmi olyan attribútumot nem találtam magamon, ami a szép nőt jellemzi. Egyenes a szemöldököm, ezt törököltem apukámtól, és akkor, hogy a, mondjuk a Bödőcs Tibort idézzem, egy balatoni nyaroló jobb lett volna fater, de hát én ezt törököltem. <gül> És egyébként te odaálltál a szüleidre, és mondtad, tehát, hogy, hogy, hogy Ö, meg is nem. fogalmaztad, hogy haragszol rájuk, vagy ez is így magadban Ö, működött, és magadban a, dolgozott. 
azt azért ugye, hogy mikor mit tudom, én megdicsértek, akkor mondtam nekik, hogy de hát persze, hogy ezt mondod, hát az anyám vagy mit mondanál. És akkor ö, úgy igen, úgy egy picit ilyen téren eltávolodtam tőlük, hogy, hogy összetört bennem, hogy hát most ők akkor engem átvertek. Egy, egy, egy ilyen picit megtört a bizalom, de csak egy icipicit annyira, amennyire egy kamasznál megszokott. Uh-huh. Nem voltam egyébként lázadó, meg nem, nem mentem ellenük, mert iszonyatosan megbíztak egyébként bennem, és oda-vissza én is azért. Csak ez, ez, ezt nem akartam elfogadni, hogy miért mondják, hogy én szép vagyok, amikor nem vagyok az. És akkor, aj, tiszta béna volt, nem tudom, hogy a a lúzer után mi jön lefelé a rangsorba, de én valahol azon a szinten voltam, hogy elkezdtem keresni a művészettörténetben, meg egy ilyen szerencsés ö, helyzetben voltam, hogy nekem még filozófia is kötelező tantárgy volt, és nagyon-nagyon szerettem, és a filozófiában, meg a művészettörténetben kezdtem el keresni, hogy, hogy akkor mi az, hogy szép, hogy hogy lehetek szép, és egyszerűen, Hát nyilván ettől sem szexuális életem nem lett, sem szebb nem lettem, de hogy hát én a tanulásba menekültem. Gáz, de a tanulásba menekültem. Szóval ez azt jelentette, hogy elérted a célodat, feltételezem, hogy felvettek Igen. az egyetemre, amit szerettél Igen. volna. Igen. Hmm. Igen, és akkor egy picit az eredeti kérdésedhez közeledjünk, és bocsánat, hogy ilyen hosszú. Nem, én nagyon nem, direkt, mert még kíváncsi is vagyok, hogy tényleg, hogy hogy sikerült feloldanod, akkor tényleg még az első csók előtt, hogy hogy, hogy sikerült ezt feloldanod, hogy hogy folytatódott az egyetemen. Amikor leérettségiztem, akkor találtuk meg azt az orvost, aki egyébként helyrehozta a hormonháztartásomat is annyira, hogy Hát rajt, rólam egy, egy fél év alatt a 30 kiló, ami rajtam volt, plusz az egy csettintésre szinten leolvadt. És én már úgy mentem az egyetemre, hogy egy, na, már egy azért egy átlagos csaj voltam. Nem szép, de egy nem olyan, akit, akire rácsapják az ajtót a boltban, hanem mondjuk kinyitják előtte. Úgyhogy egy picit azért az önértékelésem javult, és én így iszonyatosan boldog voltam, mert én felköltöztem a fővárosba, és akkor azt éreztem, hogy na most enyém a világ. És itt van ez a tenger tele halacskával, akik a fiúk, és majd most akkor horgászok. De nem jött össze az első évben az sem. De azért az egyetem már annyival pozitívabb volt, hogy azért voltak már randik, jól is sikerült, meg rosszabbul is sikerült, de inkább rosszabbul sikerült, meg botrányosabb randi. Egyet azért elmesélek, hogyha megengeded, mert az nagyon egy nagyon tanulságos történet. Hogy elmeséled, igen. Uh, hát szóval ez a fiú... Hát nagyon-nagyon igyekezett. Annyira nem is akartam ezt a randit, de én úgy voltam, hogy mindenkinek esélyt adok. Hát én ne adnék esélyt, hát én is alig vártam már, hogy legyen valaki, akinek esélyt adtatok. De azért nem volt közöttünk nagyon nagy szikra, csak ő szegény, egy kicsit olyan elesett volt, és akkor, hogy na, akkor menjünk el randizni. Oké, okay, elmentünk, és akkor hazakísért, akkor lesz hoz. És... Mikor elköszöntünk, azt mondta nekem, most ez kérdőjeles, hogy nézőpont kérdése, hogy őszinte volt, ami tök jó, vagy, vagy pedig béna, de azt mondta, hogy vegyem tudomásul, hogyha, hogyha lefekszünk egymással és terhes leszek, akkor abortusz ellenes. És akkor 
nem ez tudom. Ez váratlan búcsúzás egy első randon. Ez, ez az. Azért Lássuk is gondoltam, be. hogy elmesélem. És akkor én nem tudom, hogy hogy mentem föl, egy ilyen hosszú lépcsősor vezetett a kolesz ajtót, de nem emlékszem, hogy hogy jutottam föl, csak azt, hogy elsötétült minden, és én, én rohantam föl, hogy akkor, akkor szia. <gül> és de akkor tudtad, ilyen... hogy már nem fogtok eljutni odáig, hogy bármilyen lehetőséget. Azt akartam neki mondani, nem tudom, hogy elmondtam mert tényleg sokba kerültem, hogy hát figyelj, még csak a kezemet fogtad meg. <gül> Úgyhogy Úgyhogy egy kicsit előre szalad, de tök jó, hogy kiderült az első randin, hogy ebből így nem lesz semmi. Mert egyébként, amikor volt valami randi, vagy mondjuk hívott egy fiú, bennem azért nagyon dolgozott az a mechanizmus, amit még gyerekkoromból kaptam, hogy magamat is tisztelni kell, meg a másikat is tisztelni kell. Hogyha én azt éreztem, hogy csak egy B-verzió vagyok, akkor nem mentem. Tehát olyan is volt, hogy hívott egy fiú, hogy itt van a Gellért hegyen, vagy menjünk ki a Gellért hegyre borozni. És akkor... És akkor Előtt el... azért kicsit több van, nem? A kérés. Igen, <gül> nem? igen, igen csak aztán hát ez megint nézőpont kérdése, hogy végülis jó, hogy őszinte volt, mert mondta, hogy egyébként a Nórit hívtam volna, csak ő nem ért rá, úgyhogy eljössz, és akkor mondtam, hogy hát Jaj. nem, kösz. <gül> Hát nem. Nagyon jó, szóval, hogy nagyon jó hallani, hogy kiáltál magadért ilyen, Igen, ilyen előzmények egy... után, amit mondtál, Igen. hogy éppen egy épülő önbizalmad, éppen akkor építetted Igen. vissza az önbizalmad ebben a korszakban, hogyha jól értem. Így van, így van, így van, és ö, ö, én azt éreztem, hogy, hogy tök jó lenne már egy pasi, hogy ne lenne jó, hát voltam már vagy húsz éves, Pff, igen, gáz, de ez van, és persze, hogy jó lenne, de hogy egyébként viszont én az életem többi ö, szegmensével maximálisan elégedett vagyok, mert azt tanulom, amit imádok, ott vagyok, ahol szeretnék lenni. Heti négyszer, nekem fix volt a hétfő, szerda, péntek, szombat, az a buliról szólt, meg volt az a társaság, akivel el tudtam járni a városba, millió hobbit csináltam, nekem az egy teljesen ilyen kiteljesedés időszak volt. Én imád, imádtam azt az egyetemi öt évet. És hogy, hogy nem, tehát azért magamat nem adom föl ezért meg, tegyük hozzá, hogy azért már húsz évesen már, már nem mondod el akárkinek, hogy te figyelj, én még szűz vagyok. Akkor már, akkor már izgulsz rajta, már kell az a bizalom, hogy, hogy elfogadja, hogy egyrészt... Igen, én, én, én nekem ez lesz mondjuk az első alkalom, meg, meg az, hogy még arra nem tértem ki, bocsánat, hogy ő, csapongok, amikor uh, kiderült nálam ez a hormon probléma, akkor nekem volt olyan orvos, aki a fejemhez vágta, hogy magának gyerekese lesz. És akkor, és hogy, ha mondjuk... Ez nagyon meghatározóak ezek igen. a mondatok, és ráadásul igen. nem is biztos, hogy igaz. De és utána ki is derült, meg hát itt a bizonyíték, hát Istennek. Nagyon több ilyen történetet hallottam Igen. egyébként, és tényleg ez nagyon fontos lenne, és ez is Igen. egy külön adása az orvos-páciens kommunikáció. Igen. Hogy... Szóval most már, Anita, akkor nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk, <gül> hogy hogy lett ebből első csók. Igen. Folytasd, légy szíves. Igen, egy, egy nagyon, nagyon megalázó helyzetbe kerültem. Egy, egy, egy tényleg ilyen utolsó randi volt, aminél, aminél azt mondtam, hogy na, itt befejeztem, nem kell pasi, és majd én leszek a 
nyugdíjas koromban a öreg nem macskás nő, hanem keresek valami egzotikus állatot, és azt fogok gyűjteni, mondjuk komodói sárkányt, vagy valamit. De hogy én, én, én egy öreg asszony leszek, aki egyedül fog élni. És azután a megalázó randi után én elmentem szakmai gyakorlatra, és, és, és ezzel a célral, hogy én akkor most a munkára, meg a, a diplomá, diplomavédésre, meg egyebekre fogok koncentrálni. Bementem a, az irodába, egy mérnökirodába, és volt ott egy, egy ilyen rikító, világító, kékszemű, pasír, rohadt, helyes, és akkor már húztam a számot, hogy ezt nem hiszem el, hogy nekem ezt kell nézni még 12 hétig, nem lett belőle semmi. Ja, az elérhetetlen férfi. Igen. Nagyon jó pasi. Igen, igen. És akkor most már lelővöm a point, hogy most már 11 éve nézem azt a pasit, mert ő lett a férjem. Na, úristen! Tehát akkor most azt akarod mondani, hogy az első csókod a férjeddel volt? Igen, igen. De akkor... Akkor Igen. azt még elmesélheted az első csókotok történetét? Mert ugye Persze. korábban említetted, de hogyha Igen. esetleg most elmondod, hogy mit kért tőled a férjed. Igen. Ja, igen, a, a, hát ugye azt beszéltük meg a férjemmel, hogy őróla nem, nem fogok most itt mesélni, de ennyit egyébként igen természetesen, mert ő, ő arra gondolt, hogy nagyon részleteiben nem megyek a dolgoknak, de azért ezt, ezt még el tudom mondani, hogy hát ugye dolgozgattunk, úgy dolgoztunk egymás mellett, ő akkor volt pályakezdő mérnök, én meg ugye gyakornok, és akkor nem is lett volna ugye szabad, hogy bármi kialakuljon, mert kollégák voltunk, de azt is tudtuk, hogy ez csak egy rövid ideig tart. És nagyon jól elbeszélgettünk, és... de én nem akartam semmit az elején, mert, mert tényleg azt mondtam, hogy még egy kudarcot én nem. És akkor mondta egyszer, hogy pont jött az én kedvenc foci csapatom Magyarországra, és hogy akkor menjünk el a meccsre, mert a focit is nagyon szereti ő is, és akkor mindig volt ez egy ilyen közös pont volt meg, meg tényleg nagyon sok mindenről úgy jól elbeszélgettünk, és akkor én erre nem is úgy tekintettem, hogy ez egy randi, de aztán a végén kiderült, hogy ez az. Azok a legjobb randi. Igen, 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 és akkor és akkor, akkor, akkor történt, de hát na igen, mikor már így kiböjtöli az ember, akkor azt, azt le se lehet írni hogy az, uh-huh. az milyen, hogy ez... Olyan voltak, hogy számítottál. Ö, igen, egyébként, igen, igen, hogy én, én, én már tényleg, mi egyébként nagyon jól összepasszolunk, vagy így szerencsénk is volt, úgy, úgy minden téren ö, nagyon összepasszolunk, és akkor így ö, nem, nem tudok olyan dolgot mondani egyébként, ami, ami ne, nem, nem alakult volna jól így a mi történetünkben. Voltak nehézségeink, majd persze, hogyha lesz idő, akkor, akkor arról is tudok mesélni, de én egyébként ugye annyira ö, hosszú ideig vártam a, a, a szexre is, annyira kibőtöltem, meg én, én mindig a tudományhoz nyúltam vissza, én, én a kutatásokat olvastam róla, hogy mondjuk például a pénisznek melyik részén, hogy vannak az idegvégződések, és mi az, ami majd egyszer, amikor már élesbe csinálom, az majd nagyon jó lesz neki. Ezeket én így nagyon elraktároztam magamban, és akkor tulajdonképpen... Ez már phd volt szexből, hogy gyakorlatban is kidrog. Ezt akartam mondani, ugyanezt mondtam én is annó, amikor ezt így meséltem egy barátnak, hogy én most már a disszertáció védésre készülök, és akkor, na, és akkor a, egyszer elmentünk, már nem tudom, ez hanyadik randi volt, mert egyébként ő ilyen nagyon 
visszafogott meg, csendes, meg ilyen nagyon, nem ilyen nyomulós fiú, és akkor azért persze ez egy ilyen nagyon szép randizózós időszakunk volt, nagyon egymásra voltunk hangolódva, és akkor elmentünk a Balatonhoz, és akkor nem a Balatonba, de a Balaton partján egy nyaralóba megvédtem a disszertációmat. Magna cum laude. Ha, igen, és azóta is tart, igen. És azóta is tart, és nekem nagyon fontos a fogyasztói vélemény, és mindig-mindig kérdezem, hogy most még oké, okay, oké okay, minden, úgyhogy most direkt megkérdeztem, hogy akkor most oké okay, minden. Nagyon, tehát akkor ez tényleg, akkor mind az első csók, mind az első alkalom olyan volt, mint a, ahogy a te mesétben elképzeltem. Igen. Ez igen, nagyon jó. igen. Igen, igen, és mm. akkor ez az első alkalom is olyan volt. Bocsánat, lehet, hogy megelőztem a kérdésedet. Nem, mond, mond, de hogy is én örülök, hogy milyen volt az első alkalom. Vajon mit mondhatsz el, és ha, amit igen. elmondhatsz kérdés nélkül, Jó. és én nagyon örülök el. Jó, a saját részemet elmondom egyébként, mert itt ugye a szűzhátjáról is volt már a testsulén szó, és akkor például hmm. én nálam egyébként igazolódott az, amit... amit ugye azt, Bocsánat, azt mondta... Bocsánat, éves voltál ekkor, vagy már több? 22. Kettő. És uh, nem is fájt, nem véreztem, tök jó volt az egész. Uh, ilyen, nem tudom, ez is ilyen mesében, hogy minden, minden, annyira jó volt az első alkalom, hogy azt leírni se tudom. És így elkapott a gépszí, és akkor már 11 éve nagyon jó és akkor én egy megérkeztem a kis játszóteremre, mert, mert hogy nagyon tényleg úgy vagyok, hogy ugye kezdve ettől a sok gyerekkori pozitív megerősítéstől, hogy ez a szex, ez egy nagyon jó dolog, meg a nagy várakozás, meg a, a sok elméleti felkészülés után, egy ilyen, tényleg egy ilyen játszótér nekem, mert, mert ha akarok, akkor akkor nagyon szerelmes vagyok, hogyha akarok, akkor rámászok az asztalon a férjemre, hogyha akarok, akkor kéretem egy kicsit magam, hogyha úgy tetszik nekem, akkor beöltözök, hogyha kicsit leül a dolog, akkor előveszünk egy játékszert, szóval, hogy, hogy én, én, én ezt nagyon élvezem. Uh-huh. És tényleg, tényleg annyira szervesen az élet része, hogy, hogy tényleg az egészségmegőrzés céljából is <gül> gyakran amiket, amiket itt most felsoroltál, abból egyértelműen látszik, legalábbis aztán mond, hogyha nem jól gondolom, hogy a félredés közted nagyon jól működik a kommunikáció Igen. ezen a téren is, és hogy ez az elejétől ilyen könnyedén ment ez a kommunikáció, vagy azért így kellett tennetek, mm. hogy az ilyen tabu témákat is felszabadítsátok egymás előtt? Érdekes egyébként, mert nagyon más világból jövünk. Mert ugye nálunk szabad volt mindenről beszélni egyébként, tehát a politikától kezdve minden, mindenben szabad volt otthon állást foglalni, érvelni, beszélni közéletről, mindenről, és a szexről is lehetett, meg kellett is, hogy legyen véleményünk dolgokról, és a, a férjem viszont egy olyan világból jött, ahol, és nagyon érdekes, hogy, hogy az ő szülei egyébként értelmiségiek és diplomások, de ennek ellenére ők ezt nagyon tabuként kezelték. Annyira, hogyha a hollywoodi filmben smaciztak, akkor elkapcsolták a tévét, úgyhogy már kamaszok voltak a gyerekek. Szóval Nekem, erősen tabusítva volt akkor így a családjukban, ez mint ahogy sok igen, családban. 
igen, nekem ki kellett nyitni a férjemet, meg nyitogatom most is. De, de jól működik egyébként. Meg látom rajta egyébként, ez, ilyen, ez is egy ilyen, ilyen feladat. Most 11 éve vagyunk együtt, azért 11 évig föntartani az érdeklődést, meg a tüzet, hát az, az, abban van meló, de én meg szívesen vállalom, mert én meg kreatív vagyok, meg szeretem, és akkor például még visszakanyarodva az önkielégítésre, hát azt nem is mondtam, hogy én nekem milyen kis játékszergyűjteményem van, ha még lesz idő, mesélek róla. Na, most is mesélhetsz. Na, szóval, szóval hogy nekem az úgy indult, hogy, hogy már, már párkapcsolatban éltem, amikor az első cuccot vettem, mert hogy ki el kellett mennem Kelet-Európába többször kiküldetésre a munkahelyemről, és ugye, hogy el, el, elmentünk, hát mondom, most akkor egyedül leszek, mi lesz velem, Ö, és akkor vettem egy ilyen kis picike, mintha egy rúzs lenne olyan kis vibrátort, mm. mert úgy voltam vele, hogyha most az ukrán-magyar határon a Juri megállít, és szeretne belenézni a táskámba, akkor, akkor ne, ne találja már, tehát hogy egy kicsit tudjam rejtegetni. Ne legyen egyértelmű, hogy igen, 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 mert nekem megkérdezik, hogy milyen tömegpusztító fegyvert akarok átcsempészni, akkor ne kelljen már ott magyarázkodnom, hogy mi van a táskámban. <gül> Ez a fegyver semmit nem pusztít el, igen. és és szóval ez, ez, ez volt az első, hogy minden kellett már magammal valamit, és akkor, és akkor rákaptam. És akkor az elején, elején még nagyon az irányba mentem, hogy mindenféle rezgő cuccaim voltak, de aztán ahogy egyébként öregettem, vagy értem, most elkezdtem egyszerűsödni, és most már eljutottam a, most nagyon szeretem az, az üvegeket. A, most például van egy ilyen nagyon ö, szép gömbös üveg, kézzel készült dildóm, és akkor hát ez teljesen jó, mert, mert olyan szép letisztult, és mm, én óvatos vagyok a, a, ezekkel a rezgő stimulációkkal, nem akarom azt, hogy elvigyen egy olyan irányba, hogy esetleg már ne élvezzem azt, ami nem rezeg, úgyhogy úgy mértékkel észre lesz is, ahogy eddig mindent, azért be-be szoktuk vonni, vagy én behozom a, a kis közös kalandjainkba is, de okosan, nem úgy, hogy például a férjem tudja, hogy vannak ilyen kis cuccaim, de nem látta még az összeset, mert amikor picit ellaposodik a dolog, el, azt érzem, hogy na most valami kis csavar kell, akkor egyet előveszek, és akkor... Hát csillog a szeme, hogy mi van nekem, meg hogy ez mi, és akkor most használjuk, és akkor utána három napig, mint a kiskutyus jön utánam a lakásba, és nem lehet levakarni. Úgyhogy ez csak egy tipp, hogyha valaki, valakinél laposodik a dolog, akkor egy kicsit ilyenkor azt látom a férjemben, hogy újra szerelmes. Egyébként a te példádat kutatások is alá támasztják, hogyha egy kicsit tessuliskodhatok itt, Igen. hogy igazából a változatosság az, uh-huh. ami hosszú távon 
nyilván sok tényezője van, de hogy a változatosság is az, ami fenntartja ezt, és csináltak egy olyan kísérletet, hogy már nem tudom idézni, hogy ez milyen kutatás volt egészen pontosan, de hogy ugyanazt a pornofilmet kellett nagyon sokszor megnézni a kísérletben résztvevőknek, és nem tudom, hány megtekintés után már semmilyen izgalmat nem mutatott a szervezetük, ugye rátettek mindenféle, és aztán amint egy új pornofilmet mutattak, akkor az izgalmak megint a tetőfokára hágtak, ez igazából egy ilyen nagyon egyszerű példája ennek, de, de, de igen, 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 ez nagyon... Anita, benne vagy egy olyan van itt a végére, egy aszociációs játékban, és akkor itt tudnánk több dologról beszélni, bár még Igen. így is úgy érzem, hogy uh-huh. órákon keresztül tudnánk beszélni, és fogunk is még beszélni, mert nagyon szeretném majd a, a beszélgető partnereimet több év múlva is újra megkeresni, uh-huh. úgyhogy, úgyhogy majd, hogy igen, hogy, hogy alakultak a dolgok, vagy hogy változtak, majd meglátjuk, hogy hogy lesz. Hogyha benne vagy, akkor én bedobok egy szót, és te mondd el azt a pár mondatot, ami neked erről eszedbe jut, jó. vagy ami, hogyha vállalod, de jó, izgi, jó. jó. Akkor kezdem is. Pornó. Mondom azt, hogy pornófilm. Igen. Ö, szerettem, szerettem, néztem. Egyre kevesebbet nézem, mert most már magamra szeretek figyelni. És a férjem megrökönyödve hallottam tőlem, amikor mondtam, hogy engem nem zavar, hogyha néz pornót. Nagyon jó. Ez... Én ezzel nagyon-nagyon egyetértek, mert én egyetlen nem gondolom helyettesítőnek. Nem, így van. Meg a mellette van az edukáció is, szóval, hogy az elvárások nem a pornófilm alapján vannak így felém, van. akkor így számomra sincs nekem sincs kifogásom ellene, csak tényleg legyen olyan, ami minden elvnek megfelel, amit Igen. én elképzelek, az a nehéz. Egy éjszakás kapcsolatok. Nem volt benne részem, akinek volt, annak nagyon örülök, és kicsit irigykedem, de nem várom, hogy kimarad. Párkapcsolat. Hmm. Hát, nekem ez most ez egyelőre, egyelő a, a, a szexualitással is, biztonság, meg szeretve vagyok, és azt tudok benne lenni, aki, akinek én magamat belülről is látom, vagy érzem, ki tudok teljesedni benne. Legnagyobb öröm. Hát, hogy anya lettem. Ennyi negatív forgatókönyv után, amit elém vetítettek. Legnagyobb megbánás. Ajaj. Csak hogyha szeretnél, vagy ha könnyed. Nehéz, mert... Hű. Hát erre most nem tudok mit mondani. Nem baj, nem baj. Ez is jelent valami. Igen, szóval. igen. Nem, szerintem. szerintem. Uh-huh. Ö, és ö, még utolsó pár percben egy kicsit kitekinthetnénk a, uh-huh. a hobbitra, vagy Jó. nem is tudom, lehet, hogy ez meg több mondtad, hogy szoptatási segítő vagy. Igen. És ha ezzel kapcsolatban ö, én egyáltalán nem tudom, hogy 
hogy ez igazán egészen pontosan mit jelent. Mm. És Igen. hogyha mesélnél arról, Anita, hogy de miben segítesz a kismamáknak, Igen. mit jelent ez pontosan? Hát a szoktatási segítők közössége, közösségét az az igény hívta életre, hogy a szoktatás az egy, ugye mindig mondjuk, hogy az egy természetes dolog. És azt gondoljuk, azt gondolják az anyukák tévesen, hogy ennek csettintésre működnie kell holott ez nem így van, mert a szoktatás igénye és a szopás igénye a baba részéről az egy ösztönös dolog, de a technikát azt meg kell mindenkinek tanulni. És ebben nem kapnak elég segítséget sajnos az édesanyák. Van egy, van egy olyan szakmai közösség, olyan képzett szoktatási tanácsadókból, akik egyetemet végeztek, és egészségügyi szakemberek, de ők kevesen vannak, túlterheltek, és mi szoktatási segítők pedig azért vagyunk, mi olyan édesanyák vagyunk, akik ebben a témában szereztek saját tapasztalatot többnyire, illetve elvégeztek egy tanfolyamot, és folyamatosan képzik magukat, és a legkorszerűbb evidenciák mentén igyekeznek segíteni az édesanyákat, kiegészítve, vagy, vagy egy kicsit megtámogatva ezeknek a korábban említett szoktatási tanácsadóknak, vagy IBCLC szoktatási tanácsadóknak a munkáját. Ugye mi főleg a kis mikrokörnyezetünkben, vagy a, én például online dolgozom, online ö, bárki elérhet, és akkor ö, mi a alapokban tudunk főleg segíteni, támogatást adunk, és kompetensét tesszük az édesanyát, felkészítjük arra, hogy ő a saját gyerekét el tudja látni, és a szoktatásban ö, összetudjanak csiszolódni a babával. Ez egy, nekem ez egy... Ez egy ö, hihetetlenül fontos munk, nem is munka, hanem hivatás, bár, bár nem tartom magam olyan ö, magas szintű szakembernek nyilván, mint egy, egy ö, képzettebb tanácsadó, de, de én az egész közösségről mondhatom, hogy nagyon-nagyon lelkiismeretesen összedolgozva igyekszünk az édesanyákat segíteni, mert egyszerűen most ö, családbarát kormány, meg ország ide vagy oda nincsen, nincsen megfelelő segítség a kórházakban az édesanyáknak, vagy csak nagyon kereseknek elérhető. Ha jól gondolom, akkor igazából ti nem csak testi, hanem lelki segítséget Így is adtok ebben. Így van, igen, igen. Úgyhogy nagyon, Anita, tényleg nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és tényleg én is, én is érzem, hogy ezt még nagyon-nagyon sokáig tudnánk folytatni, és hogy remélem, hogy majd lesz is erre alkalmunk. Úgyhogy köszönöm szépen az őszinteséget, köszönöm szépen, hogy ezeket megosztottat velünk. Én azt gondolom, hogy ez mások számára is nagyon nagy tanulság, és sokat segítettél ezekkel a tapasztalataiddal. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen. Gyertek és olvassátok a blogomat a tessuli.hu-t is. Csatlakozzatok Instagramon és TikTokon a tessuli közösséghez. Ha pedig tetszett az adás, akkor kattintsatok Instán a bióba, és támogassátok egy elképes kávéval a munkámat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!